0: Por más empresas es el podcast donde pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente respondiendo a las cambiantes situaciones actuales y futuras.
1: Muy buenos días. Un saludo muy especial. Realmente hoy tenemos un podcast que está respondiendo a muchas inquietudes que hemos recibido de ustedes. Un millón de gracias por su apoyo, por sus proyectos, por consultarnos sus ideas. Vemos que el podcast donde comentamos todo este trabajo hecho para los restaurantes ha creado un gran impacto. Por favor, síganos contactando, tanto Jaime Fernando Rodríguez como yo, Mauricio Salgado. Estamos encantados en lo que estamos haciendo. Nos gusta también que nos paguen, pero realmente lo hacemos de todo corazón y de toda pasión. Hoy seguimos con el tema de innovación y economía circular, porque la innovación indiscutiblemente es la clave para poder sobrevivir. Y ya entrando en este tema, mi estimado Jaime Fernando, ¿por qué no nos ayudas
0: recordando qué es innovación? Bueno, buenos días, Mauricio. Como siempre, me place mucho estar contigo y estar con todos nuestros oyentes. Este tema de la innovación es el tema a utilizar en cada empresa y por cada uno de nosotros. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Y mientras unos trasnochamos, hay otros que no duermen. Entonces, es hora de empezar a innovar en la mayoría de nuestras actividades y especialmente en nuestras empresas. E innovar. Es tener ideas. Nuevas ideas. Y esas ideas. Hay que generarles valor. O sea. Para qué sirven. Qué mejoran. Cómo benefician más a sus usuarios. Y luego. Llevarla a los usuarios. Para que ellos las utilicen. Que no se quede simplemente en una idea. Y que además. Estas personas. Estén dispuestas a pagar por ella. De esta manera se podrá seguir innovando.
1: Vamos a hablar un poco ahora en dónde se puede innovar. Porque muchísimas personas relacionan la innovación con nuevos productos, nuevos servicios. Pero la verdad la innovación puede ser en todas las áreas de las empresas. Empezando con la misma configuración del modelo de negocio lo que siempre hemos llamado back-office, lo que realmente los usuarios o clientes no vemos. Ahí se puede hacer. Puede ser en la misma oferta de productos y servicios, pero no solamente con sacar un nuevo producto, sino en formas diferentes que veremos que podemos hacer. Y por último, algo terriblemente importante, que es en la experiencia de consumo, en la experiencia del uso del servicio. ¿Te parece bien, Jaime, Fernando, si tú nos ayudas con el tema de configuración del modelo de negocio? ¿Qué podemos hacer ahí?
0: Claro, Mauricio. Eh, tienes toda la razón. En general, uno piensa que se debe innovar con cambios en el producto. Pero se puede innovar en muchísimas otras áreas de la empresa y en otros aspectos. De esta manera, si uno innova en varios sitios, blinda más la posibilidad de generar una real estrategia de ser únicos. Porque muchas veces, si yo innovo solamente en el producto, lo pueden copiar, entonces ya no sería tan innovador lo que estoy haciendo. Pero si yo innovo en muchas áreas, ahí sí es más difícil que me copie. En cuanto a tú, lo que me dices de la configuración de la empresa o el modelo de negocio, hay cuatro eh, formas de innovar allí. La primera es innovar en beneficios. Las empresas están hechas para ganar dinero y generar valor internamente y externamente a todos sus stakeholders. Por eso hay que pensar cómo la empresa puede ganar más dinero. Y yo podría innovar en vez de ofrecer un solo producto correcto, ¿sí? es empezar a ofrecer ¿sí? productos más pegados, ¿sí? Eh, por ejemplo, tenemos un ejemplo, el de Hewlett Packard. Hewlett Packard vende la impresora y la vende a un precio muy bajo. Pero lo realmente, el negocio que tiene Hewlett Packard es vender los consumibles y generar la fidelidad de que al tener la impresora, pues compre los consumibles. Ahora, con ser y todo eso, a veces ya les empieza a salir competencia porque ya hay los llamados genéricos. Pero de todas maneras, es un modelo de negocio que se tiene. El otro es el de las máquinas de afeitar. Te venden la máquina de afeitar por una sola vez y después te venden los repuestos. Entonces, de esa manera están fidelizando y están haciendo que haya más ingresos ¿sí? para la empresa. La segunda forma es... Eh, Innovar en el networking, o sea, trabajo en red. ¿Cómo puedo yo trabajar con otras empresas? ¿Cómo puedo hacer alianzas con otras empresas para que yo genere más beneficios o menores costos? Porque esa es una forma de ganar dinero también. Hay un ejemplo clásico y es como UPS hizo una alianza con Toshiba. Para arreglar en sus oficinas los computadores Toshiba. Entonces, UPS, que es una empresa pues generalmente de logística, montó una nueva unidad de negocio, recogía los equipos, los arreglaba y los llevaba nuevamente al consumidor y cobraba. Pues, esto le significó pues, muchas facilidades a Toshiba y unos ingresos mayores, la venta de sus equipos, un mejor servicio. Etcétera, etcétera. Entonces, todas estas alianzas, y esto se puede pensar para hacerlo con cada una de nuestras empresas. La otra innovación es cómo eh, innovar en la estructura. Nuestra estructura humana y nuestra estructura eh, de activos. Cómo optimizar todos estos activos. Y hay formas, y hay ejemplos clásicos. Eh, hay uno muy relevante en cómo le pueden pagar bonos o bonificaciones a los empleados para que produzcan más y generen una mayor fidelidad con sus empresas. Otro, que es un tema que hemos tratado, que es el de conducta empresarial responsable, cómo genera satisfacción a los empleados para permanecer en la empresa. Entonces, cómo se cambian estas estructuras con su relación con sus empleados. Asimismo, ¿Cómo se puede optimizar todo el manejo de los activos? ¿Cómo mejorar los activos? ¿Cómo que los activos produzcan y estén mejor? Y la última forma de innovación en configuración es la del proceso. ¿Cómo yo puedo mejorar los procesos para bajar costos, para hacerlos más rápido. Y esto desde luego va a beneficiar al cliente final. Bueno, bueno, Mauricio, y tú quisiera que nos comentáramos eh, en relación a la oferta, ¿cómo ves tú la innovación en el producto y en el sistema de productos en general? Comentábamos que este es el sitio
1: donde más ve uno la innovación. Uno como usuario, como consumidor, ve lo que innova. Y siguiendo con tu explicación de las impresoras, mira que el último desarrollo es que las impresoras ya no utilizan cartucho, sino tienen unos tanques de tinta que alimentan a los cartuchos, no volví a cambiar el cartucho, entonces ya no compro cartuchos, ya no voto la parte externa del cartucho, que cada vez que he votado uno me siento mal porque siento que estoy botando un circuito electrónico, estoy botando una carcasita plástica, una parte metálica, todo por algo que de tinta. Entonces ahora con estos tanques, lo que se ha dedicado eh, Canon, Epson, Hewlett Packard, pues, los grandes eh, productores, es a vender tinta de calidad. ¿No? Sí. Esa es una tremenda innovación. ¿No? Es como tratando, eso es alejándose de los que estaban sacando los genéricos que tú con, que tú comentabas. Entonces uno dice, cuando uno cree que ya alguien ha inventado todo, aparece alguien y recrea todo. Entonces, definitivamente lo que uno sí tiene que tener en la mente, como empresario, como emprendedor, como empleado, es que todo puede cambiar. Que no, es, que no estamos en el momento óptimo ni perfecto. Podemos tener un buen producto, pero no es el último. Con esa actitud hay que mirar los productos. Entonces, cuando uno mira la oferta de productos y servicios, debe acordarse uno que los productos o deben cumplir con una necesidad o con un deseo. Porque hay muchísimas compras que compramos solo por deseo. No lo necesito. Quiero mostrar un ejemplo de interesante de innovación que nos lo han vendido varias veces. Hace años salieron los discos de acetato. Y todos los que nos gusta la música, pues, a coleccionar discos de acetato. Cuando salieron los CDs, sobre todo los verdaderos melómanos, dijeron, no, ahorita sí tocó tener el CD porque la calidad es mejor. Entonces, volver a comprar la música que teníamos es en acetato, pero ahora en CD. Pero como los CDs al principio no se podían llevar a todas partes, había que llevarlo en cassette. Entonces, compramos la misma música en cassette. Se arriban tres veces. Luego apareció un tipo por allá perdido de Cupertino, California, y nos vendió el iPod. Entonces ya no era el acetato, el cassette, el, el no, nada de esto. Ahora él lleve su lista de reproducción bajada de iTunes a un aparatico que no medía ni dos centímetros cuadrados, la gotica. Entonces nos volvieron a vender la música, ¿cierto? Nos la volvieron a vender. Y seguimos avanzando. Y hoy en día, por ejemplo, pues en países de Latinoamérica, la mayor cantidad de gente tiene Spotify. ¿Y qué tiene un Spotify? La misma música de acetato. Las mismas músicas. Volvimos a pagarlo. Pero como yo ya quiero tener mi lista aparte y quiero tener mis álbumes ordenaditos y todo eso, no tengo la versión gratis. Entonces pago $9.95 al mes para tener todo ordenadito. Cinco veces he comprado la misma música. <risa> entonces llega el momento en que no dice, ni siquiera es la música. O sea, no estoy comprando un nuevo cantante. Estoy comprando el mismo cantante cinco veces a través de la innovación de producto. Porque entonces a veces la gente, obviamente, ay, pero es que es más cómodo. Es que, claro, en Spotify entonces te aconsejan cosas que tú nunca habías oído. Y me fascina Bangeris y me salen otros, y, y Adele, y entonces te ofrecen personas. Me lo han hecho, ¿no? Genial. O sea, me lo, me lo han hecho muy bien, pero lo he pagado cinco veces. Lo he pagado cinco veces. Y cuando uno cree que eso terminó, entonces volvieron a salir los acetatos. Y toda la gente joven, todos los millennials, lo mejor que pueden recibir ahora es un tocadiscos. Y ellos se están repitiendo el proceso al revés. Están comprando acetatos y cuando uno piensa en los millennials... ¡Ay, no! ¿Qué le llevamos de regalo? Pues un acetato, un vinilo. Dice, es increíble. Entonces, la innovación puede ser hasta retrógrada. Estamos reinventando. Recientemente escuché que están volviendo a sacar los cassettes, igualmente. Entonces, veo que si sigo unos años más, voy a pagar diez veces por la misma música. Voy a volver a repetir el proceso. ¿no? Entonces, con esto en la mente, simplemente que este ejemplo parece pero yo creo que todos de alguna manera lo hemos vivido. Nos da una dimensión de lo que es innovación. Otra cosa que quiero mostrar como innovación son los productos que venden en televisión. A veces lo veo y dice ¿quién se le ocurrió ese cacharro, un aparato para cortar cebollas. Me dice pero este el cuchillo existe hace miles de años, no porque es que se lo corta sin dolor, sin que llore, sin no y venden millones. Entonces, esa innovación empezó como un invento. Alguien lo hizo en una cocina. Y hay empresas especializadas, sobre todo en los Estados Unidos, que viven buscando inventos que innoven productos. Y si uno se pone a mirar la historia de, la, de las ventas de televisión, han vendido cortadores de cebolla, yo creo que por lo menos 50 tipos diferentes. Todos hacen lo mismo, pero tienen alguna innovación. Entonces es... A veces no es la gran innovación, o sea, no estamos haciendo el auto volador, ¿no? no no, no, lo estamos haciendo. Es el mismo cortador de cebollas vendido 50 veces, pero con alguna mejorita, con algo que me produzca más, que me cumpla más mi necesidad, que lo pueda hacer. Ah, usted no tiene sino 10 minutos para cocinar con este pica todo maravilloso, en 3 minutos pica lo que antes necesitaba media hora, ¿no? Entonces es, le resuelvo su problema. Entonces, eso se vuelve terriblemente importante. Y una cosa que vale la pena recordar es, acordémonos de la diferencia entre ventajas y beneficios. Las ventajas son inherentes al producto. Los beneficios se vuelven ventajas que cumplen los deseos o necesidades de los clientes. De esto creo que hablaremos mucho más. ¿Te parece, Jaime Fernando, si hablamos juntos de experiencias del consumidor, que es como el último capítulo, es el, el, la última frontera cuando habla uno de empresas y relación con los clientes.
0: Magnífico, claro que sí, Mauricio. Entonces, si te parece, yo inicio. Eh, esa experiencia en el servicio con el producto. Eh, es muy importante para los clientes. Es un valor agregado, es algo más. Y el clásico servicio es Pongamos un ejemplo de que compramos la lavadora y la lavadora pues tiene una garantía. Ese ya es un servicio, un servicio pues ya visto como básico, pero muy importante. Y quiere decir que si se me daña, pues van y me la arreglan o me devuelven el dinero o me dan otro. Pero esto en los productos cada vez es más importante y en todos los productos. Que se les ponga este valor agregado. Esto nos va a diferenciar de los otros. Y la gente se va a sentir en contacto. Se va a sentir atendida por la empresa. Y es muy importante crearlo. Porque esta experiencia para el cliente es maravillosa. Que yo compro el producto y sé que. Ah, se me dañó. La empresa me ayuda. Ah, me cambia. ¿sí? Y ya ves tú. Por ejemplo, hay niveles de experiencia. Por ejemplo, en vehículos. Con algunas empresas que compró el carro. Y cuando el carro se le daña o va al taller, le dan otro. Y le prestan otro para que ande en el otro vehículo. Y eso es servicio. Y eso, desde luego, no es gratis. La gente lo está pagando. Pero lo percibe muy bien. El segundo, Mauricio, pues son todo lo que tiene que ver con los canales. Y en este me gustaría pues, que lo habláramos los dos. Porque los canales son, son los canales por donde llegan los productos. ¿Sí? Y donde llegan realmente al público. Y en esto hay experiencias, digamos, maravillosas de lo que pueden hacer. Por ejemplo, eh, canales de distribución de vehículos. Todas las distribuidoras, todos los concesionarios. Toda esa red para llegar y ofrecer, hacer esa gran oferta. Pero esa gran oferta de que arreglen el carro, de que lo puedan ofrecer, de que le reciban el carro anterior para que le den uno nuevo. Bueno, todos esos canales de distribución. Y hay ejemplos que a mí, por ejemplo, me impactaron mucho, como es el de Apple, cuando creó sus tiendas, que hizo pues unos templos impresionantes. Si uno entraba a esas tiendas, todo blanco, con la mejor atención, todos los juguetes que uno quisiera los veía ahí, y se gastaba mucho tiempo y de golpe ni siquiera compraba. Pero la idea de montar los almacenes no era vender más. Era generar una fantástica experiencia en un canal. Yo uno salía tarde o temprano, salía encantado de los Apple para comprarlo en otro sitio o comprarlo por Internet. Entonces, ¿qué opinas tú de estos canales, Mauricio? ¿Cómo los ves? Esos son
1: definitivos y más ahora con la pandemia se han multiplicado. Pero vale la pena que recalquemos lo siguiente: las empresas no importa el tamaño desde el más pequeño microempresario hasta el monstruo más grande, tiene que hacer un verdadero trabajo de conocer a sus clientes. Hemos venido con modelos tradicionales de conocer al cliente, pero lo digo claramente, a los ojos de la neurociencia, del neuromarketing, están bastante alejados de la realidad. Hoy en día es más fácil acercarse al verdadero cliente. Antes se hacían focus group. Yo reunía 100 personas, le daba a probar una bebida, por decir un ejemplo, una, nuevo, una nueva bebida, y a partir de lo que la gente me escribía racionalmente en un cuestionario, yo decidía qué tan grande iba a ser mi mercado. Luego resultaba que cuando yo sacaba la bebida, no funcionaba como había salido. Porque lo que la persona hacía en un focus group era totalmente racional, pero... Los humanos somos 100% emocionales en cada momento. Y en muchas decisiones de compra, la compra es emocional, no es racional. Entonces esto ha hecho que hayan habido muchísimos errores de marketing. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegó Hola hoy en día Tigo, habían hecho un estudio de marketing. ¿Y qué sucedió? quedó por debajo todos los números. Tigo fue un éxito impresionante cuando se llamaba ahora, salvaje, entonces uno, uy, qué maravilla, pues no, muy mal hecho, porque si yo estoy tan alejado de la realidad, no estoy preparado para responder a esa realidad, entonces el mensaje que quiero dejar acá es, empresarios, dedíquense en aprender sobre sus clientes, no es suficiente saber sobre su producto o servicio, en esto vamos a trabajar más, yo creo Jaime Fernando, que ya estamos llegando al límite de tiempo, queremos invitarlos al siguiente eh, podcast que vamos a seguir hablando de innovación.
0: Así es, Mauricio. y En nuestro próximo podcast hablaremos de ejemplos de cómo aplicarlo a empresas del común, los restaurantes, el taller, la pequeña empresa, el almacén de frutas la confección de ropa, etcétera, etcétera, de cómo llevar esta innovación a cada una de estas empresas, que son las empresas que tenemos nosotros, y cómo ustedes pueden llegar y aplicar esta innovación de una manera exitosa. Muchas gracias por estar con nosotros, y te cedo el micrófono, Mauricio, para que te despidas de nuestros oyentes.
1: Como decimos siempre, ¡hasta pronto!
0: Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por másempresas arroba gmail Y encuéntranos en redes sociales por más empresas y Edunetco.